0: Saludos y bienvenidos a la edición de esta semana del podcast en La Pintura Deportes. Les habla Marcos Mejías Ortiz. El pasado domingo concluyó la Copa del Mundo FIBA con la coronación de Alemania que conquistó su primer título mundial. En este episodio vuelvo a tener de invitado al dirigente y escucha Orlando del Hoyo Muñiz, quien estuvo en el podcast en la parte 2 de la previa del Mundial que subió hace tres semanas. Para esta ocasión hablamos de lo que fue el Mundial para la selección de Puerto Rico, que terminó en el puesto número 12. También hacemos un repaso del torneo, la consagración de los alemanes, las sorpresas, las decepciones y mucho más. El podcast está en la mayoría de las aplicaciones como Apple, Google, Podbean, iBox, Amazon, Spotify, bajo el nombre en La Pintura Deportes, en cualquiera de ellas. Me pueden escribir para sugerencias críticas. También se pueden comunicar por correo electrónico en la pintura deportes a gmail.com, las redes Facebook, Instagram en la pintura deportes, ex at pintura deportes página web en la pintura deportes si le gusta este podcast favor de darle una valoración de 5 estrellas para que le llegue a más personas y suscribirse para que reciban la notificación una vez suba un nuevo episodio Bueno, y terminó la fiesta del baloncesto, la Copa del Mundo FIBA. Eh, así que estamos tristes los que seguimos el baloncesto, que tuvimos un manjar por las pasadas dos semanas y media, quizás un poquito más, si incluimos los partidos de fogueo. Y entonces para este episodio vamos a hacer un repaso de lo que fue el Mundial, tanto para Puerto Rico como a nivel general. Y para esto pues tengo de invitado de vuelta al técnico Orlando del Hoyo Muñiz, quien estuvo conmigo hace un par de semanas en la segunda previa del, del Mundial y ahora está de vuelta para este repaso de lo que fue la Copa del Mundo. Coach, saludos y gracias por estar nuevamente en el podcast.
1: Saludos, saludos, gracias por la invitación de nuevo, muy agradecido.
0: Ya hace más de dos semanas que grabamos, eh, dimos nuestras impresiones de lo que podía hacer. El, el, el mundial en el caso específico con el coach fue más la previa de, de puerto rico y lo que y lo que lo, lo que eran los rivales de puerto rico en la ronda inicial más o menos vamos por encima de lo que era el mundial a nivel general pero ya pasó el mundial alemania campeón eh, creo que la fallamos los dos ahí no tuvimos a alemania pero no, yo no recuerdo, yo, yo no puse Alemania en mis primeros cuatro. No recuerdo en tu caso si se los había puesto.
1: No, lo, no los puse como un Dark Horse, como un equipo que puede sorprender. Pero no, los cuatro míos eran pues Serbia, Estados Unidos, Australia, Francia.
0: Yo, yo tenía Estados Unidos, tenía Francia. Eh, ¿Fue a Serbia? otro? otra vez no fue a Serbia. Bueno, el 9... So Mencioné, mencioné lo ven Australia, Australia, Australia y Eslovenia, por pues lo que puse ahí. Y pues, pues Francia, también en Alemania, en Australia y uh -huh. pues alteró un poquito un poco de, el bracket. <risa> eh, también obviamente Francia se quedó fuera de la primera ronda, así que pues, nada, por eso vamos a hablar más ahorita. Quiero en esta primera parte hablar de lo que fue la actuación de Puerto Rico en el Mundial eh, no tanto o bueno tú la, habla lo, lo, que, lo que tú quieras pero no vamos tanto juego por juego sino vamos a hacerlo más de modo de resumen este, hablar de la primera ronda por ejemplo de esa victoria ante Sudán del Sur la derrota ante Serbia y la victoria ante China que fue lo que del pase a la segunda ronda. A modo de repaso, pues sabemos los resultados, ¿no? Puerto Rico le ganó a Sudán del Sur en tiempo extra, 101 a 96, perdió con Serbia, 94 a 77, y le ganó a China, 107 a 89, eh, para terminar con 2 y 1 esa primera ronda. Eh, Coach, ¿qué te pareció esa primera ronda de Puerto Rico?
1: Bueno, de, eh, podemos comparar con los mundiales anteriores fue una primera ronda del sueño <ríe> este, y si mira lo miramos bien ahora, eh, esa victoria contra Sudán del Sur eh, fue tremenda porque ellos terminaron después de ahí o sea, ellos dominaron a China ampliamente, enviaron un mensaje ganaron un par de juegos más y lograron entrar a las Olimpiadas <ríe> siendo el mejor equipo de África y al fin y al cabo terminó siendo un juego buenísimo para nosotros ganar. El de Serbia, pues ya estamos anticipando que iba a ser un juego sumamente difícil. Pero el estar en una posición que solo lo, lo bajaron a 10 puntos después de, de un comienzo que ya están todo el mundo diciendo, ay, ya empezó otra vez. Me va a ser una pela de 40, 30 para arriba. Eh, que los muchachos hayan peleado y reducieron la ventaja, tuvieron oportunidad de estar en juego. Fue bien impresionante. Yo creo que habló mucho del equipo eh, en general. Y eh, que lo mencionamos la primera vez que hablamos, que estos muchachos no se van a quitar. Y fue evidente en ese juego. Y pues en el de China, eh, no, na, claro, eh, anotamos. Ellos anotaron un montón, pero eso va a pasar naturalmente cuando tú sacas una sacas una ventaja de temprano, estás en control todo el juego. Y pues como que algunas cosas, detalles que deberían mejorar deberían estar ahí, pues el tope falla, ¿me entiendes? Y creas un juego, un corre-corre, etcétera, etcétera. Pero por lo menos en cuestión de la primera ronda, como mencioné, una de ensueños y pues un, es un logro. Fue un logro grande de que estar ahí entre los últimos 16 en, en, que 20, más de 20 años, ¿verdad? Si no me equivoco.
0: No, en, la, en China se pasó a la segunda ronda también. Oh. Sí, sí, este, yo Quería, ¿verdad? Eh, a veces es justo, ¿verdad? Comparar porque eran equipos distintos, eh, coaches distintos, este, pero mirando puramente el récord, ¿verdad? Ganados y perdidos, eh, fue lo mismo que en 2019. Mm -hmm. eh, Puerto Rico, y de hecho fue un libreto casi al cárcel. Recordamos China, 2019, el primer juego fue, fue frente a Irán. Puerto Rico empezó atrás y le está ganando a Puerto Rico por más de 15 puntos. Y tuvo ventaja básicamente todo el juego, hasta la segunda mitad, que entonces porque vino la explosión ofensiva de David Vuelta, que fue el juegazo que tuvo de 32 puntos. Y eh, Puerto Rico ganó, ¿verdad? Por, por dos puntos ese juego, con el ganazo de Javier Mojica. Luego vino la, la derrota con España. Y fue, fue bastante físico, no fue una paliza. Puerto Rico se fue de tuvo a tu gran parte del juego. España ganó por 10. Entonces vino el juego ante Túnez, que fue el juego por el pase a la segunda ronda. Que fue lo mismo de esta vez ante China. O sea, aquí el que ganaba adelantaba, el que perdía se iba para la, para la ronda de consolación. Eh, y juego con, con, con Túnez fue un juego que se decidió hasta al final, con un triple de Gary Brown, que fue el que definió el juego en ese momento. Ahora. Cuatro años después, con Sudán del Sur, que recuerdo que hablamos que era el juego que más me preocupaba, eh, por cómo Sudán del Sur había jugado sus su eliminatorias y, que, y que, uno, eh, que era un equipo reforzado para el Mundial. Empezamos atrás. <ríe> o sea, un momento que a mediados del, del tercer parcial, Puerto Rico estaba abajo por 12 puntos. 60-48. Ahí fue que vino un avance a Puerto Rico de 1 a 0, yo creo que eso fue el, 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 lo que le dio la vuelta, no solo a ese juego, sino al Mundial de Puerto Rico. Porque si Puerto Rico no ganaba ese juego, pues no hubiese adelantado la segunda ronda ni hubiese estado a una victoria de los cuartos de final. Y ese juego frente a Sudán del Sur, faltando cinco minutos, Puerto Rico estaba perdiendo por siete. Y fue que vino la reacción final y pues o se tuvo la opción de ganar en el tiempo regular, pero Iván Romero falló los dos, pulos, los dos tiros libres. En tiempo extra fue, fue que se ganó. Eh, frente, a su, frente a Serbia, pues pasó lo que tenía que pasar. O sea, fue una derrota. Eh, fue un juego eh, frustrante al principio porque me pareció que Puerto Rico estaba como que de brazos caídos Y yo, yo voy a ser más como si estuviera practicando. Y Puerto Rico no vi, no vi energía. Ya cambió para la segunda mitad. No sé si el aspecto mental, en el caso de Serbia, pues, estamos quedando cómodos, pues ya tenemos juego seguro. Pero Puerto Rico hizo un avance que se acercó a 10-12 puntos y con el balón. Y todavía quedaba queda bastante tiempo de juego. y Uno, pensaba, uno hubiese pensado, pues, pues, con el tiempo que quedaba, Puerto Rico estaba en juego. Por increíble que, que, que sonara. Aún así, pues, Serbia, pues, Hubo una falta técnica y, pues, Servía hizo un avance como de cinco puntos y, pues, volvió a sacar ventaja cómoda que ya era, era inalcanzable. Y Entonces, juego con China, que fue un dominio de Puerto Rico desde el saque, al punto que eh, China, eh, perdón, que Puerto Rico estuvo al frente de todo el juego. Solamente hubo un empate en ese juego, que fue el 0 a -0. O sea que, que técnicamente se empate no en cuenta. Eh, fuera de ahí, Puerto Rico siempre estuvo al frente. En ese juego fueron 39 con 28, eh, que Puerto Rico estuvo al frente y fue un dominio absoluto. Volviendo al juego de Sudán del Sur, eh, requirió una actuación, podemos decir, eh, eh, histórica. En el caso de Puerto Rico, cuatro jugadores en doble figura en ese juego. Eh, yo no recuerdo cuando pasó algo así, de tener cuatro jugadores en doble figura, que fueron tres en puntos y en rebotes, que fueron eh, George Condit, 18 y 11, Steven Thompson, 21 y 13, Yme Romero, 16 y 12, y el caso de Tremont Waters, que fue doble doble en punto de asistencia con 19 y 11. Pero además de los 10 triples que se metieron en el juego. Eh, y eso... Yo no recuerdo un juego así de cuatro jugadores con doble doble en Puerto Rico. Es verdad que, que no, no, no recuerdo.
1: Nunca, yo tampoco. Nunca. No o sea, creo que, que... Todo de dos de jugadores en doble doble.
0: Sí, lo tenía quizás Picurín en Santiago en algún momento, y quizás un poquito más atrás. Pero cuatro jugadores en doble figura. No, de verdad que no, eso no me cabe en la mente. Y de hecho, el juego de, de Sudán del Sur su del Sur estuvo al frente 35 minutos con 14 segundos. O sea, en juego que fue 45 minutos porque fue a tiempo extra. Puerto Rico solamente tuvo ventaja 5 con 43. En puntos del banco, su del Sur ganó 26 a 13. O sea que ya en los turnovers hubo un cambio en la segunda mitad. Puerto Rico controló más y pues pudo ganar el juego. Pero el punto que quiero llegar a nivel general se requirió una actuación eh, sobrenatural para poder haber sacado este juego así que cuando uno compara esta primera ronda con la primera ronda del mundial pasado pues básicamente lo mismo se le ganó a los que se, a los que se, se tenía que ganar que fue el africano y el asiático y se perdió con el, con el europeo así que pues que fue lo que pasó en 2019. Así que desde ese punto de vista se repite la historia. Eh, ahora, eh, segunda ronda. No, no sé si quieras agregar algo más de, de la primera fase.
1: No, no, yo creo que ya lo cubrimos ahí todo.
0: Entonces, en la segunda ronda que vienen los Juegos ante República Dominicana e Italia, que fueron los que salieron de la primera ronda del Grupo A, que era lo que se esperaba en el papel. Quizás la la, la sorpresa, por decirlo así, fue que, do, que Dominicana le ganó a Italia y fue primera de grupo. Lo que llevó a que el primer juego del cruce de Puerto Rico fuera con Dominicana, porque Puerto Rico fue segundo en su grupo. Puerto Rico gana ese juego ante Dominicana, un juego que fue un, un sub y baja, Recordamos que hubo un momento de ese juego Puerto Rico sacó ventaja de 16 puntos Creo que fue 37-21 si no me equivoco Luego vino el avance de Dominicana Que desde ese momento Hasta empezar la segunda mitad Que Dominicana empezó con un rally de 6-0 Que hubo un tiempo de emergencia de, de Puerto Rico El rally fue de 38 de Dominicana de hecho, Dominicana a 11 puntos, o sea que hubo un, un turnaround, un, un viraje de 27 puntos. O sea, hubo un intervalo de juego que Dominicana le estuvo ganando a Puerto Rico por 27 puntos. Luego entonces vino el, el rally de Puerto Rico, terminó fuerte la segunda mitad, perdón, en el tercer quarter. Lo llevó al, al último parcial y eventualmente ganó el juego por 5 puntos. Entonces vino el juego con Italia que se convirtió en un juego de, por el pase a cuartos de final. Eh, eh, o sea, Puerto Rico tuvo una victoria de colocarse los mejores ocho de este Mundial. Juego cerrado los primeros 30 minutos hasta el último parcial que ahí Italia pues, se despegó y pues, Puerto Rico no, 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 no pudo dar ese avance final. Eh, coach, en la segunda ronda, los juegos de Dominicana-Italia
1: el juego de república eso fue otra cosa de verdad fácilmente pudo haber sido uno de los mejores juegos del torneo en general y no después por decir que porque somos de Puerto Rico pero es que en la realidad yo creo que según mucho era uno de los mejores nada más pues rivalidad regional y eh, había mucho en línea para ese juego eh, me acuerdo viendo los en la oficina del trabajo, aquí, tratando, orando de que no entrara nadie por allí, para yo poder tener que ayudar. <ríe> este Yo estaba comentando que si Puerto Rico deja este juego por menos de 8 entrando el cuarto corel, yo creo que hay oportunidades. Y yo creo que ahí fue que Tremont metió un triple, ¿verdad? Acabando el corel y lo puso a cinco. Sí, casi de media cancha. sí. Y lo puso a cinco chavos y no, ahí hay break. Porque este equipo, como hablamos de prim la primera ronda, no se iban a quitar. Y aquí va a ser lo mismo. Si ellos ven la oportunidad, ellos iban a coger ventaja y iban a jugar el 100%, iban a dar todo y tener oportunidad de ganar al fin. Y eso es lo que tú necesitabas, tener la oportunidad. Y mira, Holland metió un triple clave para pa irse adelante y el resto es historia. En cuestión del juego, ah, y hay que destacar la labor de Piñeiro defensivamente en ese último quarter eh, contra Carl Anthony Towns, que de verdad mm. estaba dominando en todas las facetas del juego, pasando el balón, reboteando, tirando, anotando, etcétera, etcétera. Ahora el de Italia, pues sabíamos, creo que estábamos todos de acuerdo que iba, iba a ser una batalla bien cuesta arriba, pero con todo y eso. Habían las oportunidades. El problema fue que se invirtieron los papeles. Puerto Rico eh, había sido uno de los mejores equipos tirando de tres. Italia estaba entre medio, eh, en, pues en, el, en el grupo del medio, para abajo. Y, pero ¿qué pasó? Ellos empezaron a anotar. Eh, Datome, en su último torneo, con, con la, el uniforme Italia, metió un par de canastos claves y de ahí todo el mundo se alimentó de eso. Y él, se despegaron en el cuarto parcial. Pero tuvieron una figura importante al comienzo del juego, que fue, no, no sé si voy a decir el apellido bien, que fue Tonu, que eh, anotó 10 sí. puntos en ese primer core el que nadie, se yo creo que nadie esperaba que fuera él, que empezara así. Todo el mundo, iba, o, o era Ospisu, o iba a ser este, Meli, o Datomi, o, o uno de esos otros jugadores. Y él fue quien cargó la ofensiva de ella, que contó y eso, Puerto Rico, bien, que no se vio muy bien en esa primera mitad, estuvieron ahí compitiendo. Pero al fin y al cabo también, no sé si soy yo, pero se notó un poco que ya la gasolina se estaba acabando para los muchachos. Eh, teniendo tres jugadores que están promediando pues, los, cañ los cañones principales, promediando como 30 minutos por juego, y yo creo que ya a ese punto pues eh, estaba tomando ya un todo, como dicen dicen acá en Estados Unidos, eh, físicamente, y parece que ya no, no podía dar mucho. Y pues Italia tuvo una estrategia defensiva de doblar cada rato a, a Treyman de cortina. Entonces una vez Steve, eh, Thompson metió el triple para irnos adelante, estuvo un minuto más, lo sacaron, y yo estuve pensando, ¿por qué lo sabrán sacado O sea, él estaba, pues, quién sabe, que podía anotar más pero pues estaba pensando, no, empezaron a doblar a Treyman. tú necesitabas otro manejador de balón que era Jordan Howey y entonces efectivamente te elimina esa amenaza de tres eh, que ya pues a la vez que tú no tienes dos de tus mejores eh, anotadores o tiradores pues se te va a hacer más cuesta arriba y pues incluyendo el dominio en el lado del rebote de Italia ellos vinieron físicos jugando físico de un principio sí, sí. influye pero a la vez que fueron físicos dando cantazos a los jugadores de nosotros, ahí entonces en el cuarto ya ese fue el resultado. Del
0: eh, 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 ese punto que que trae es bien clave.
1: Eh,
0: Italia le jugó bien físico a Puerto Rico, pero fue un juego físico de baloncesto. O sea, no, no fue físico... Eh, duro, de, sí. De, de, de jugar sucio. O sea, fue, fue físico, de que, ok, vamos a jugar de verdad vamos a chocar y a ver si aguanta. Es ese juego físico. No no fue el físico de dar codazo, de, 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 como digo, de trampa. Y ahí no estamos acostumbrados a ese, a, a ese tipo de nivel. Y creo que a la larga eso nos costó. Eh, Puerto Rico hizo el avance y como digo ahorita, estaba a cuatro puntos, faltando diez minutos de juego. O sea, estuvo ahí. Pero coincido contigo que ahí al final ya llegó el cansancio, los triples no entraron, que era lo que estaba entrando, que lo hablamos en la previa, que para Puerto Rico era clave correr y anotar los triples para tener opción. Y eso fue lo que pasó en el Mundial. O sea, si tú miras los juegos, si vas desde el primero con Sudán del Sur, en triples, Puerto Rico anotó 10 en ese juego. Frente a Serbia, claro, fue un juego abierto, pero Puerto Rico hizo su avance en la segunda mitad. Terminó con 15 triples en 38 intentos. Ante China fueron 16 en 34 intentos, que es excelente. Entonces, ante Dominicana fueron 11 en 26. Entonces, el juego frente a Italia, que fue que la bola sencillamente no entró, fueron solamente 6 triples en 26 intentos. Y lo hablamos. O sea, Puerto tiene que anotar 10 o más triples para estar en juego. Así que, si hubiese llegado a 10 ante Italia, eran eh, 12 puntos más. ¿Quién sabe lo que hubiese pasado? Y de hecho, Italia se quedó en 73 puntos. O sea, que ahí, pues. Ciertamente, pues hubo hubo defensa de Puerto Rico. También Italia falló varios tiros abiertos también. Pero no fue una, una explosión ofensiva de Italia en ese partido. que Y Puerto Rico sí había tenido eh, juegos de. menos juegos de más de 100 puntos. De hecho, tres juegos de más de 100 puntos. Que eso hace 45 años que eso no pasaba en un mundial para Puerto Rico. Tener tres juegos, mínimo tres juegos, con 100 puntos o más. Así que, pues, ahí eh, creo que ese cansancio llegó. Y el juego físico de italia pues le, le chocó a puerto rico en ese en ese juego final eh, ante dominicana eh, fue eso fue todo eso eso fue Carl antonio ante puerto rico claro tuvimos un juego histórico para tremont waters eh, 37 puntos empasó la marca del área y uso de más puntos para un boricua en un, en un partido de un mundial eh, con 37 y Warrior no te va más de 37 todos los juegos este, así que tuvimos un, un, una actuación eh, histórica para haber sacado ese juego sumado a que Lester Quiñones salió por faltas personales en el último parcial y Lester estaba teniendo un buen partido con Dominicana que tuvo una primera ronda eh, para el olvido pero en ese juego ante Puerto Rico anotó 13 puntos. También estuvo Andrés Félix, que anotó 22, tuvo 8, 8 asistencias. Pero Lester estuvo eh, efectivo el tiempo que estuvo en cancha. Se pensó un problema de falta y pues salió de juego. Y creo que ahí Dominicana perdió con otra arma, a, arma ofensiva. Y depende exclusivamente de, de Cal Anthony. Y pues, igualmente, el tipo es humano. Final... Eh, Puerto Rico saca el juego, el tapón de George Condi contra Víctor Travis Víctor Lee se quedó sentado en, en el suelo este, Puerto Rico se fue un 5 contra 4 y John Horan pues estuvo solo y el triple que fue el, el triple que decidió el partido eh, a modo general pues Puerto Rico terminó contra y el Mundial primera vez del 2002 que Puerto Rico termina con marca ganadora un Mundial, que fue el 2002, terminó con 6 y 3. Después de ahí, Puerto Rico había terminado con marca negativa, 2006 con 2 y 3. Eh, 2010-2014, 1 y 4. 2019 con 2 y 3. Eh, pasó a segunda ronda por segundo mundial, mundial consecutivo. Novena ocasión que Puerto Rico pasaba a segunda ronda en su historia Mundial. Claro, formatos distintos, pero se pasó de, de primera ronda. Eh, también que ah bueno Puerto Rico se quedó con una victoria de pasar a cuartos de final que eso no, no eso no pasaba desde el 2002 eh, que Puerto Rico se metía en en esa opción de clasificar a segunda ronda sabemos que en 2006 hasta el, 2000, el 2014 Puerto Rico se eliminó en primera ronda y el 2019 pasó a la segunda pero cogió una paliza con Serbia y eh, Italia perdió con España, así que en ese primer día de la segunda ronda se definió los que iban a cuartos de final así que el juego con Italia fue un juego de trámite básicamente, así que pero en esta ocasión el, el juego con Italia sí contaba a este, porque el que ganaba pasaba a los cuartos de final, así que a grosso modo para mí Puerto Rico tuvo un buen mundial no fue un gran mundial por el hecho de que no le ganamos a un europeo, Yo le ganamos a los que se sabía que se le podía ganar que fue a Sudán del Sur a China y a República Dominicana o sea, rivales accesibles perdimos con los europeos Dominicana le ganó a Italia Dominicana sí le ganó a un europeo de hecho Dominicana lleva dos mundiales ganando a los equipos europeos, le ganó a Alemania en China y le ganó ahora a Italia Puerto Rico no le gana a Europeo desde el 2002 así que, y lo que hablamos eh, si Puerto Rico lo hubiese tocado en otro grupo Puerto Rico hubiese estado en el grupo con Venezuela, de, en el grupo de Venezuela y le hubiese tocado con, con Eslovenia con Georgia y con Cabo Verde Venezuela perdió los tres juegos ya o sea, no sabemos qué hubiese pasado ahí si Puerto Rico hubiese ganado los tres, los si hubiese perdido los tres juegos, si hubiese ganado dos. No, no sabemos. Pero la cosa es que hubiese sido un grupo con dos europeos. Y ya llevamos ya más de 20 años que Puerto Rico no le gana a europeos en un mundial. Así que pues... Sí, fue un, fue un... Ah, y Puerto Rico terminó 12 en el mundial. Había sido 15 la última vez, 2019. Es su mejor posición en mundial desde el séptimo lugar en el 2002, así que en términos generales fue la mejor actuación de Puerto Rico en un mundial en 21 años eh, no la considero histórica creo que hubiese, hubiese sido histórica si Puerto Rico hubiese pasado a los cuartos de final le hubiese ganado a Italia porque le ganabas a un europeo y sacabas del medio a un europeo Ay, ah, de hecho Puerto Rico llegó al último día con la opción olímpica si Puerto Rico hubiese, le hubiese ganado Italia y hubiesen perdido los, los lo hubiesen perdido los tres americanos, Dominicana, Brasil y Canadá, Puerto Rico hubiese clasificado los Juegos Olímpicos. O sea Puerto Rico estuvo a un parcial y a 30 segundos de haber clasificado los Juegos Olímpicos porque Canadá estaba perdiendo con España en ese juego que tuvo el último día. Así que pues, no sé. O sea, a modo de resumen, yo lo veo así. No fue un, un gran mundial, sí fue un buen mundial para Puerto Rico. No, no sé en tu caso. Tú me dices en tu caso.
1: no Yo, yo estoy de acuerdo. Eh, la meta... Ah, ya entramos, lo, pues entramos de nuevo a los 16, pero al fin y al cabo la meta es entrar a las olimpiadas. Y yo creo que ah, de gente comentando en Twitter, bueno, ex... Yo creo que tú también habías comentado que el camino más fácil para Puerto Rico para entrar a las Olimpiadas era por aquí. Eh, porque ahora, pues, eh, cuando sea un repechaje, todos los equipos van a traer su equipo A. <ríe> so, sí. que va a ser más complejo.
0: De hecho, perdón que te interrumpa, pasó lo que, es ¿verdad? Yo lo diré cuando vi el sorteo, que es lo que estás mencionando. De los equipos de América, Venezuela quedó en un grupo bien complicado, que lo hablamos ahora, con el OVN y con Georgia. México quedó con Lituania y con Montenegro. Entonces, Brasil quedó con España, también quedó con Irene y Costa de Marfil. Canadá, que lo vamos a hablar más adelante, quedó con Francia, quedó con Letonia. Pero entonces iban a jugar entre sí. Claro, yo te, y, y ahí pues veía a Canadá por encima de Brasil Claro, veía Francia sobre Canadá y, y, y Francia eh, canadá de una paliza a Francia. Pero al final de cuentas el último día de la segunda ronda quedó puesto como mencioné. O sea, si Puerto Rico ganaba y perdía a los tres americanos, Puerto Rico clasificaba a los Juegos, Olí a los Juegos Olímpicos. Lo que por ende, se, técnicamente se cumplía el hecho de que el que ganara entre Puerto Rico y Dominicana se colocaba en buena posición para clasificar a los Juegos Olímpicos. O sea, que estuvo bien cerca. <risa> más cerca que la última vez, 2019. Ahora viene el repechaje y, pues, de eso podemos hablar más, más ahorita, que va a ser más mucho más complicado. Pero, o sea, ciertamente, y a veces, pues, uno se pregunta si hubiésemos llevado un mejor equipo si no, si hubiésemos reforzado. que claro, no, no fue José Alvarado, que, Dicen que fue población, esa yo no me la creo. Eh, pero también otros jugadores como Marcus Auer. Pues, ¿Quién sabe? Pero este es un gran what if, ¿verdad? Este, lo mismo aplica a, a, a Selvia. Si Serbia hubiese tenido a Jokic, quizás hubiese ganado el Mundial. O la misma Italia. ¿Qué tal estaba sin Gallinari y sin Nicomani? Yeah, sí, so, pero la cosa sí, ciertamente había una posibilidad real de conseguir el paso olímpico en este mundial.
1: Definitivamente. Pero vamos a ver, vamos a ver qué se trama la federación para tener un equipo. Ahora, lo que sí diré, es hay un buen núcleo de jugadores. Eh, tú puedes un Jordan Howard, obviamente Treyman. Condit, este, Isaiah Piñero demostró el valor de él en este torneo y que no en ambos lados de la cancha eh, Romero, pues también su valor en, en el lado reboteando, él es el que tenía que defender usualmente a los hombres grandes de los equipos opuestos pero hay un núcleo que se puede trabajar alrededor de eso y seguir añadiendo piezas, etcétera, etcétera y también uh -huh. que, que no contamos con uno de los mejores anotadores que en Jean Clavel uh -huh. lo, vas, lo vas a añadir el año que viene para repechar que eso también ayuda y va a quitar presión de los poingares de nosotros en tener que anotar
0: puramente para entrar a la parte de, de estadística que yo sé que eso eh, es, lo, es lo que te gusta y estás está pendiente eh, a modo de repaso en eh, números y de Tremont Waters promedió 20 puntos por juego con 9.2 asistencia eh, Jordan Howard, 11.4. Al igual que Ismael Romero. Romero también recogió 7.4 rebotes. George Condit, 10.8 puntos, 7.4 rebotes. Eh, 9.2 puntos para Stephen Thompson. Eh, Piñero tuvo un buen mundial, 10.4 rebotes. 3, perdón, 10.4 puntos, eh, 3 rebotes por juego. A nivel de, de equipo, Puerto Rico lanzó. Para 30 perdón, 38% en triple, Puerto Rico estaba sobre 40%. pasa que ese número bajó con el juego de. De Italia. Ah, de Italia. En rebotes, Puerto Rico cogió 38.4, el contrario 38.8. Fue bastante o sea, eh, nivelado. En puntos del banco, ahí lo, los rivales dominaron 33.6 a 27.0, en puntos de fast break, más o menos parejo, Puerto Rico 15.4, los rivales 17, en segundas oportunidades 11.6 Puerto Rico, el oponente es 11, eh, puntos de tenovers, Puerto Rico promedio 18, el rival 17.2, donde sí hubo, hubo un dominio de lo, de lo, del rival. Fueron los puntos en la pintura, 41.2 de los rivales. Puerto Rico promedio, 32.4. Eh, son, ¿verdad? Modo de, de repaso. Canatos de campo, 45% Puerto Rico. Los rivales, 48. En canatos de 2 Puerto Rico, 51%. Los rivales, 58. En triples lo mencioné, 38 Puerto Rico, 34 los rivales. Tiradas libres. 73% Puerto Rico, 72 los rivales. Eh, los turnovers fueron 14 Puerto Rico, 13 los rivales. En cortes de balón Puerto Rico tuvo 7.8, los rivales 6.4. Y en puntos Puerto Rico promedió 88.8. Claro, se juego con Italia, fue que fue lo que bajó ese, ese promedio. Los rivales promedieron 89.8. O sea que en base a números o sea, fue un buen torneo para Puerto Rico, también o sea, cuando uno mira a, a grosso modo claro, dejando a un lado quiénes fueron los rivales pero mirando solamente los números eh, fue un buen torneo para Puerto Rico así que este coach sé que sacaste una, un scouting ahí de Puerto Rico, un resumen eh, de lo que quieras destacar de Puerto Rico y sus números en el mundial
1: eh, a mí el, el que más me sorprendió fue el de los rebotes eh, porque eso era un área de preocupación para todo el mundo eh, uh -huh. nosotros que estamos hablando del equipo que estamos pendientes del equipo y terminamos en la parte de arriba entre, pues en los primeros quedamos 11 so, quiero decir entre los, la primera mitad la mitad de arriba de todo el torneo que es buenísimo
0: pero so, 11, 11 contando el juego con Italia
1: Sí. So, si
0: saca el eh, si juego de Italia, Puerto Rico estaba mucho más arriba. O
1: sea, yo creo que está a 5. Hubiera sido. Si sí, por lo menos hubieran tenido el promedio, pues que habían tenido en todos los juegos, porque están promediando como 42 rebotes por juego Antes el de, uh -huh. de, de Italia. Correcto. Sí. Una buena sorpresa. También en los rebotes ofensivos, que hicimos un buen trabajo, promediando sí. 12 por juego, o también el de Italia nos dañó ese número porque están entre los mejores en esa área también. Y, pues, el tiro de tres sabíamos que iba a ser una de las fortalezas de nosotros, que quedamos octavos. Eh, quizás el de Italia, lo más seguro también. Estamos entre los mejores tres fácilmente, porque estamos promediando básicamente sobre 40% de tres en todo el torneo. Ahora, es la, la, la defensa, pues, la que dejó, como es, eh, de eh, eh, leaves to be desired, porque es eh, una... Algunas estadísticas avanzadas que yo saqué, una era la, de, la eficiencia en la defensa, que esencialmente es cuántos puntos se permiten por cada 100 posesiones. Y Puerto Rico estaba permitiendo 105 puntos por cada 100 posesiones. Y eso no, no, no es muy bueno. O sea, era una diferencia de menos, de negativo 6.4. So, que estamos bien al el, el lado ofensivo porque no, anotar 98 puntos, bueno, un poquito por debajo de 99 puntos por juego en 40 minutos es tremenda ofensiva. Ahora, no podemos estar permitiendo 105 puntos porque, como mencionamos, contra ese equipo europeo que uno pasa trabajo tratando de defenderlo, o sea, no, no luce bien, obviamente. Y lo otro, individualmente, que a mí me sorprendió, eh, todo lo, el rating defensivo, que es casi lo mismo, cada 100 posesiones por jugador de, en el lado defensivo. El mejor fue Steven Thompson, 110.1. 110.1 no es un número bueno. <ríe> y él fue el mejor defensor estadísticamente hablando del equipo Puerto Rico. So Para el año, pues para el repechaje, vamos a tener que tener algunos jugadores que sean más eh, capacitados a nivel defensivo o el esquema tal vez, algún otro esquema que nos pueda ayudar, eh, pero no podemos entrar a, no podemos ir a un repechaje con un equipo que está promediando 100 puntos por juego, porque así mismo el sueño olímpico, romper esa, ¿cómo es? Ese drought de, de, de 20 años de no ir a una Olimpiada va a continuar.
0: Sí. Eh... De hecho, antes Puerto Rico, por lo menos en el Mundial pasado, Puerto Rico se destacó en, en esa parte defensiva. Recuerdo que jugó con España, España se quedó en 73 puntos. Los juegos con, con Irán y con eh, Túnez, fueron el, se quedaron los 80 y pico, los 60 y pico. Eh, Italia le notó los 24 a Puerto Rico, pero ese juego fue en tiempo extra. Aquí pues tuvimos eh, dos juegos, bueno, no, perdóname, uno, que fue a Sudán del Sur, que, bueno, perdóname, no, fue no, Sudán del Sur, anotó 96, Serbia ¿Sí? 94, China, fueron 89, Dominicana 97, se, Italia, fueron 73, o sea que se esa combinación <ríe> de que en los primeros cuatro juegos hubo la ofensiva, no tanto así la defensa. En el quinto juego, sí hubo la defensa, pero no hubo la ofensiva. Vamos sí. a resumirlo de esa manera básicamente.
1: Sí, que, Y que se se, este, se aguantan de la mano porque uh -huh. cada vez que Puerto Rico tuvo que jugar más defensivamente, pues eso le afectó el lado ofensivo. Y pues le añadimos lo que hablamos ya de, del, del juego físico de Italia y todo eso, pues eso eso pues causó más problemas en el lado ofensivo.
0: Sí, bueno. este, algo más que quieras destacar de, de Puerto Rico a nivel estadístico, algo que. algo positivo, algo negativo.
1: Pues yo creo que lo, lo hemos cubrido ahora, este, nada, todo esto, eh, hicieron buen trabajo eh, dentro de todo. Eh, Treyman, pues, me hubiera gustado no sé si yo estoy loco, pero yo en la serie final, yo noté que le está haciendo un mejor trabajo en cuestión de ser paciente con el balón, tomando decisiones, etcétera. Y en este torneo como que no lo vi muy confiado en ese sentido de, de estar... Claro, nueve asistencias es tremendo, pero fue uno de los mejores, y uno de los peores en el turnover, como un point guard. Sí. sí. Es como que, mano, bueno, o sea, 5 no. de novel por juego es demasiado eh, Para alguien como él eh, Que me hubiera gustado Él un poco Hay algunos, muchos, muchos Pases se podían evitar eh, Los pases de fantasía y cosas así Mira, sí, sí. un pase Normal, un handoff o lo que sea Para una guira de vale lo mismo que un pase De atrás de la espalda o sea, Esto okay. no es un trick que te van a dar como el game breaker o sea, No te van a dar los Tau points eh, Que si Poder ser más efectivo en ese sentido, pues hay, hay juegos que hubiera sido hasta más. La Italia pudo haber sido más cerrado y quién sabe, el de Serbia también. Eh, todo toma de decisiones. Eh, y pues este destacar, obviamente, la labor de él, ofensiva, eh, involucrando a los otros, de Condit, Condit y Romero, los únicos hombres grandes en realidad, ¿sabes? A pesar de que Toro dio, fue productivo en los minutos que jugó, pero eh, el 90% del juego era entre Romero y Condi tratando de batallar con esa gente, con esos jugadores grandes que no es fácil. Eh, que tú veías a Condi al, al de par de ellos, ellos le, le tienen 20, 30 libras ventaja. So. Sí.
0: Hablando de eso, no sé si tienes la, la hoja por ahí, pero viendo lo, los porcientos de tiros, Puerto Rico Tiró 48% en triples desde arriba de la llave. ¿Verdad? Si uno mira el, el tiro libre, pues, la línea de atrás, ¿verdad? Desde esa área, 48%. Desde donde peor tiró en triples fue de la esquina derecha para un 25%. De la esquina izquierda, 45%. Son que, ¿verdad? A veces no se queda como que porque qué esa, esa disparidad? En la debajo del canasto, 74%, Puerto Rico lanzó. El rival, 77%. Y ahí, pues, es lo que habla ¿no? del dominio en el inside de los otros equipos. Sobre todo los juegos Carantoni Towns eh, y los juegos con Italia y con, y con Serbia. Eh, que, ¿verdad? siempre. Curioso ver estos números. Puerto Rico, de donde peor tiró, fue del lateral izquierdo para un 14%. Increíble. Son verdad que no se queda como que... <ríe> ¿Cómo que son un tiro básicamente de 15 pies, más o menos, 12, 15 pies más o menos. Uh -huh. ¿Cómo, tiras peor, ¿Cómo tiras mejor a 22 pies que a 15? Pero bueno, entonces son... Son los números. Eh, quiero, quiero ver lo de eh, Tremont Waters. Déjalo buscarlo por aquí. Tremont Waters tiró para 44% en triples desde arriba de la llave. Del lateral derecho, 42%. Solo lanzó cuatro veces del lateral izquierdo. Y de la esquina izquierda no tiró de triple. Eh, de la esquina derecha solamente lanzó dos veces. De las esquinas, Waters no lanzó de, solamente, solamente lanzó dos veces y falló las dos. Y las dos fueron del lado derecho. Eh, tiró 16 veces triples. Perdón, triples de, de, de arriba de la, de la llave. En total fueron 48 intentos de triple cuando da 31 en doble, eh, y de lo que mencionaste, lo, los pases, la, hubo varias pérdidas ahí. Eh, y más Romero tuvo un buen torneo. ¿verdad? Bueno, si no hubiese sido por Romero, por el trigo no, no, no lo hubiese ganado. Su sur uh -huh. y quizás sería otra historia que estaremos hablando ahora mismo. Eh, Chris Ortiz despertó, coach. Sí. Tuvo oh, con China, lo con, Cerve, con con Dominicana. Eh, tuvo un despertar, ¿verdad? Había preocupación con él. Luego de la. de la. los juegos de fogueo. Eh, me hubiese gustado más ver a Ethan Thompson más en cancha. Igual yo. Apenas tuvo participación. Puerto Rico básicamente lo usó como un tercer point guard. O sea, apenas jugó 6 minutos con medio segundos en el torneo. Uh -huh. O sea, son cosas, ¿verdad?, que no que, que no entiendo. Justin Reyes apenas jugó 8.38 en el Mundial. Eh, de verdad que no... Y Justin Reyes es jugador con experiencia en Italia. O sea, que, que juegue en ese nivel. Sí. Son cosas, de verdad, que a veces no... No, no entiendo. Los demás jugadores pues, vieron acción en los cinco partidos, ¿verdad? Uno menos, más que otro, Balando Toro. Eh, 24 minutos. Creo que Arnaldo jugó bien para el tiempo que estuvo. Yo creo que él debe, ser, eh, debe estar en las convocatorias para la ventana. Eh, bueno, vienen los Panamericanos primero el mes que viene, en octubre. Eh, y la primera semana de noviembre. No sé si vaya a estar ahí, si está disponible, pero ya para la ventana en febrero. Creo que Arnaldo... Debe ser figura. Agregando ahora que George Condit va a estar con Portland en la NBA, en un contrato de Exhibit Ten. Eh, me puede Si quieres abundar de eso, el caso de Condit, eh, ese tipo de contrato. Eh, o sea, va a estar con Portland y va a estar con la filial de Portland en la G-League. O sea, que si, si está ahí, pues. Quizás esté complicado para la ventana, la ventana de febrero del año que viene. O sea, hay que ver entonces ahí que, cómo reemplazamos a esta figura de Condit que fue consistente en la ventana y obviamente fue figura junto a Waters en la ventana. Y de hecho, Waters va a estar en China. <ríe> y la primera ventana de Puerto Rico es frente a Bahamas en febrero. Viajar de China a Puerto Rico para dos juegos. Está complicado. Está ah, difícil. Veremos desde de aquí a allá. Este, no sé, ¿hay algo más que quieras agregar de, de los números de Puerto Rico en el
1: mundial. No, yo creo que estamos, ya está, estamos con eso, ya como es capítulo cerrado. Lo <risa> que quieran ver
0: los números, ¿verdad? Pues entrar a tu página en, en. Para mí siempre va a ser Twitter, así que voy a hacer Twitter. Hey. En tu cuenta en Twitter que ahí están los los números de Puerto Rico eh, a nivel individual así si que lo que quieran ver esa y,
1: y también esos en LinkedIn yo lo puse entero eh, eh,
0: no, en dónde
1: en LinkedIn
0: ah, okay okay
1: yo lo puse entero y en mi Instagram también eh, que como en, en Twitter tú no puedes poner más de cuatro fotos yo lo dividí entre dos partes por eso ah, mismo. Sí, sí, sí.
0: <risa> Pero sí. Así que pues nada, ahí está el resumen de cómo le fue a Puerto Rico en este mundial. Hablamos del, del mundial a nivel general. Vamos. ¿Qué te pareció? Alemania campeón. Este no lo, no lo teníamos en los primeros cuatro cuando hablamos hace par de semanas, Estados Unidos se fue sin medalla, Canadá, por primera vez en el podio, Serbia fue plata, pero una plata sin, sin la mitad de su equipo, básicamente, sin la mitad de su, de su primer sin, la, sin los mejores jugadores, básicamente, sin Nikola Jokic, sin Vasile Mishik, sin Poku, sin Kalinich, este, y fueron plata, eh, Francia, se sí, fue la primera ronda, España no pasó a los cuartos de final, tampoco Australia. ¿Qué te pareció el mundial a nivel general?
1: No, Alemania está en un momen, en tremendo momento ahora mismo porque de, también queda un tercer lugar el Eurobasket el año pasado y nadie esperaba que ellos llegaran.
0: Uh -huh.
1: so, andan, andan por un buen momento, vamos a ver las Olimpiadas, lo que lo va a ayudar a ellos es la continuidad eso va a ser clave para ellos porque si un jugador no puede participar en las olimpiadas yo creo que van a pasar un mal rato <ríe> y que merecen todo el crédito o sea, ellos yo creo que tuvieron que haber sido uno de los mejores equipos defensivos porque el juego de hoy, ¿cuánto fue que se acabó? a mí se me olvidó, ya se
0: acabó eh,
1: 83-77. Un equipo de Serbia que te estaba promediando sobre 90 puntos por juego y solo permitieron 77. O sea, eso es... es que hay que admirar ese, ese desempeño del equipo de Alemania. Y pues, como le ganaron a Estados Unidos con tres jugadores anotando más de 20 puntos y ninguno de ellos se llamaba Schroeder. Sí. Es increíble. Este, sí, eh, como es la decepción mayor, que yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, que fue Francia, eh, un equipo que no solamente nosotros, pero muchos de los expertos lo tenían, ¿no? el equipo va a llegar hasta los últimos, va, va a competir para, un, para una medalla de oro, y Canadá envió el mensaje desde el principio dándole una paliza, diciendo, eh, no va a ser tan fácil para ustedes, este, pues, ma, decepción total, eh, sí, sí y la sor otra sorpresa agradable, Letonia eh, sin par de sus jugadores, bueno eh, porque además de Porzingis, yo creo que ellos perdieron a otro de sus jugadores en la primera ronda, después de la primera ronda uno de los principales y, sí este,
0: uno de los Bertans, Dairis da,
1: da sí, y que sí. Contó, era quinto lugar y que le propinaron paliza a Lituania eh, que Lituania vino de ganarle a Estados Unidos en sí. las seis
0: cuando, cuando está para ti, está para ti.
1: Exactamente. Y fue el primer ah, en la historia.
0: Sí, el caso de Letonia. Letonia le ganó a Francia en el último juego, de, en, bueno, en el segundo juego, en la primera ronda. Fue por dos puntos. Francia estaba ganando ese juego. Yo estaba viendo ese juego. Y Francisco, que es el point guard, falló un triple de Francia. Él ah. anotaba ese triple Francia eventualmente adelantaba, Letonia se eliminaba en primera ronda. Y, y, y Letonia eventualmente eh, le ganó a España, le dio una paliza a Brasil, se metió en cuartos de final, perdió por dos puntos con Alemania y tuvo el triple para ganar el juego. El, el otro Bertans, el hermano, falló el triple para ganar el juego. Metió ese triple. Alemania se si hubiese quedado en cuarta de final. Letonia se si hubiese metido en las semifinales. Uh -huh. O sea, cuando está para ti, está para ti. ¿sabes? Hey. Fue un sí. torneo fantástico para, para esta selección. Que verdad, lo que conocemos por los FIBA eh, era parte antes de lo que era la Unión Soviética. Y verdad, mencionaste el caso de Lituania, que es lo mismo. verdad, Fue parte de la Unión Soviética. Y ellos dos se enfrentaron por el quinto lugar y Letonia le dio una paliza a Lituania que le había ganado a Estados Unidos o sea, algún... oye y, y verdad, me estoy adelantando con Estados Unidos Estados Unidos terminó cuarto y perdió tres juegos y pues muchos están hablando que esto fue un fracaso para Estados Unidos no sé cómo tú lo ves eh, pero no sé no sé si llamarlo fracaso quizás decepción sí porque Estados Unidos es para que ¿verdad? siempre gane el oro pero los tres juegos que perdió fueron tres juegos cerrados. O sea, perdió en tiempo extra con Canadá, jugó por el bronce, perdió por dos puntos ante Alemania en cuartos de final, eh, perdón, en, en semifinal. Eh, perdió con Lituania por seis, pero tuvo la bola para acercarse por uno. ¿Quién sabe lo que hubiese pasado si Bridges hubiese anotado ese triple frente a Lituania? Porque quedaba todavía, quedaba juego todavía pero los juegos claves que fueron los juegos de, de, de los cruces perdieron por dos puntos y en tiempo extra y con la ausencia de Brandon Ingram y en el juego final Ingram no jugó ni tampoco banquero ni Jared, eh, 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 Jackson uh -huh. tampoco jugó así que no no, o sea, no quiero sonar como excusa o sea, obviamente Estados Unidos creo que ya sabemos ellos también lo saben si ellos quieren ganar el mundial, tienen que ir con su mejor equipo, el mejor equipo posible. Si van con su equipo B o C, por ponerle una letra, puede que ganen, pero puede que pasen sustos o que pierdan. Y fue lo que pasó, ¿verdad? Al igual que la última vez en China, pues se repitió esta vez. La diferencia es que en la última vez fueron séptimo, esta vez fueron cuarto lugar. Eh, nada, y lograron el paso olímpico que para eso eh, parece que Estados Unidos usa el Mundial para asegurar el pase olímpico y evitarse ir al repechaje no sé cómo ve Estados Unidos y su actuación en este Mundial
1: eh, eh, es yo, no tienen mucha excusa de verdad, porque con todo y eso pueden tener del equipo A, B, C D hasta la Z, como quiera usualmente van a tener el mejor talento de, de jugadores en todo el mundo o sea, eh, que, que yo no puedo decir nada, un fracaso, siete otro Es como hablamos antes de comenzar el, el, el podcast, el mundo ha alcanzado. Y no pueden decir nada, que no tenemos el equipo A, porque servía como hemos dicho ya varias veces, fue pueden decir que ellos fueron con un equipo B -O C también, para allá. <ríe> y estos equipos... Eh, como dije, Italia le faltó un par de jugadores. Francia, si llegan a, a. Pues, son el equipo host que si llegan a traer de nuevo al a Pongal de ellos. Y uh, Que se me dio el apellido, Hurtle. Hurdle, oh, oh, y a Wenvillano. O sea, eso es otro equipo que va a ser buenísimo. Lituania, estuvo sin salones. Y, eh, uh -huh. y Matas, eh, Zélix, que puede ser el número uno draft pick el año que viene que estos equipos van a mejorar so, en realidad puede ser una decepción, sí, tal vez pero no no, no es un fracaso en tal y no tiene mucha excusa
0: yo, yo yo siempre utilizo este ejemplo en baloncesto y, y sobre todo en tipos de torneos como este que cuando llegas a, a cuartos de final eh, básicamente, el que pierde pues se elimina ¿verdad? y siempre puedes tener un mal juego yo creo que si Estados Unidos se enfrentaba a Lituania en una serie mejor de siete juegos, yo creo que Estados Unidos ganaba esa serie.
1: Sí.
0: Y lo mismo frente a Alemania, lo mismo frente a Canadá. Pero esos equipos le pueden ganar uno o dos juegos en la serie. Y pues esa victoria es la que le dio el pase. Por ejemplo, a Alemania fue la, la victoria que le, que le dio el pase a la final. Y a Canadá fue la victoria que le dio el, el, la medalla de bronce. Así que pues, o sea, estos equipos de Estados Unidos que hemos visto básicamente desde 2006 para acá, que es un combinado de jugadores jóvenes lo mejor posible, es lo que ellos han hecho en mundiales. Eh, porque recuerdo 2006, estaba LeBron, estaba Wade, Chris Bush, Howard, Chris Paul. Entonces, jugadores tenían, qué sé yo... 20, 21, 22 años. Para el 2010, ahí entró Kevin Durant, Derrick Rose, Steph Curry, lo mismo. 20, 22 años, por ahí. 2014, algo, lo mismo. Eh, 2019, Jason Tatum, eh, Jalen Brown. Son como que esta, esa combinación sub-23 para abajo, básicamente. Pero que eh, yo creo que es, que es igual en el papel. Es mejor equipo que muchos de los que están en el Mundial. exacto Pero puede pasar, ¿verdad? Que venga un día malo o un día grande del equipo contrario, como pasó con Lituania, que todo lo que tiraba este lo metía en la primera mitad y Estados Unidos tuvo que venir de atrás. De 19 puntos abajo. Lo juego con Alemania, que es curioso que lo mencionaste, Dejó a Serbia bien 77 puntos. Alemania solamente anotó 83, pero anotó no, 103 Estados Unidos. Y me llama la atención que cuando son cuando tú tienes un Estados Unidos en un juego de mucha ofensiva, es bien difícil ganarle. O sea, Estados Unidos, las veces que ha perdido con equipos de NBA, son más las veces que ellos han anotado, o sea, que no han pasado de 90 puntos. O sea, y pues ahí, y que ellos hayan perdido juegos anotando más de 100 puntos, pues sí me llamó la atención. Eh, pero está ciertamente. O sea, y, y esto se sabe. El mundo... Y, hay uno, y Steve Kerr lo sabe, lo, lo reconoce, lo, lo, lo habló en conferencias de prensa. O sea, el, el mundo internacional, el mundo FIBA, está en un alto nivel, porque hay muchos jugadores que son de NBA que ya juegan a ese nivel de NBA y si no llevas tu mejor equipo pues puedes tener problemas y mencionaste el caso de Serbia si Serbia va completo el año que viene a un Estados Unidos completo ojo, ojo con Serbia ojo, ojo con Francia porque si Francia lleva a Yama si lleva en sí. o ojo, ojo, ojo con Francia
1: claro sea, eh, un dato interesante Estados Unidos, que fue uno de tres equipos que, permit, que dejaron que su oponente anotaran 113 puntos en un juego. Adivina quiénes eran los otros dos equipos.
0: Dice, sí, en este mundial. Sí. Eh, bueno, bueno, el mismo Estados Unidos con los últimos dos juegos, ¿verdad? Con Canadá y con,
1: ¿Y con Alemania.
0: El... Ah, exacto, sí.
1: No, no fue, sí, eh, Alemania, Lituania, pero habían dos equipos que permitían que también permitieron más de 113 puntos en un juego. Uno fue rival de nosotros.
0: Ah, bueno, Dominicana contra, contra Serbia, ¿no? Serbia anotó bueno, 110, 112.
1: Sudán del Sur permitió 115. Y el ah, otro,
0: cierto, sí.
1: Y el otro fue Lébano que permitió 128. Contra Canadá y Levano, pues se fue 0 y 3. <ríe> eh, Sudán del Sur, pues fue contra Serbia, le podemos dar eso, pero son equipos que no llegaron entre los, o sea, entre los mejores 16 y los mejores 8. Y es, que esos son equipos que tú, bueno, Sudán del Sur, van a dar respeto, pero tú esperas que, basado en historia, que no, esos son los que le van a dar las palizas. Y Estados Unidos fue uno que permitió esa cantidad de puntos. Algo que sorprende. Comparado con esos dos equipos, tú dirías, ¿dientre? de verdad que si alguien que no conoce el baloncesto ve eso, dice, ah, Estados Unidos perdió otros juegos. Entonces, porque si tiene una defensa así. Sí. Pero sí. Eh, ellos van a estar. Van a ser uno de los favoritos.
0: Sí, sin duda. Sin duda.
1: Pero no que mucha precaución deberían tener contra. Ah, no, vamos a tener a de tratar de ejecutar que si sí, a Curry a LeBron, a Durant
0: ya I'm es beat. I'm beat.
1: <ríe> están en sus medios 30 para arriba <ríe> y yo no sé si ellos van ah, a ver, hay otro verano, quiero descansar son jugadores que hacen, los, en, hacen un run siempre en los playoffs
0: eh, hay un punto clave este los Lakers por ejemplo si los Lakers llegan a la final está hablando que hasta la final se juega en junio Uh -huh. Que se jume a, las olimpiadas empiezan el torneo masculino el 27 de julio, o sea que básicamente o sea, vas a poner a LeBron James a jugar unas olimpiadas con 5 o 6 semanas de descanso. Digo menos de eso porque ya que ellos van a practicar como tres semanas antes.
1: Sí.
0: O sea que también va a depender cuáles lleguen esos jugadores en, en sus temporadas en la NBA. El mismo Golden State con Stephen Curry. Aunque en el caso de Curry, estoy especulando, yo, yo creo que él le está apuntando a esa Olimpiada porque hasta el momento no ha jugado en unos Juegos Olímpicos. Y yo creo que esta es su última oportunidad.
1: ¿Cómo hacer? Hey, porque ya él tiene 33, yo creo.
0: ¿no? Yo, sí. Y yo meto el coach es Steve Kerr, que es su coach en la NBA. Así que pues, creo que existe esa posibilidad de que él sí esté, a menos que tenga una lesión, que requiera, ¿verdad? Que, que le impida jugar. Sí. Eh, pero, ¿verdad? Los demás es lo mismo. O sea, eh, todo va a depender hasta dónde llegue su equipo en la NBA. O sea, de eh, Serbia, por ejemplo, Jokic, hay que ver qué pasa con Denver. Si Denver llega a la final, claro, tiene la ventaja a Serbia que ya está en la Olimpiada. O sea, que ya, ya no tiene que pensar en el repechaje. Uh -huh. Que fue lo que pasó la última vez. Que la temporada fue hasta bien tarde para para Jokic y no jugó en el repechaje. Y Sergio, pues se quedó fuera, eventualmente. Así que, pues, todo va a ser bien, bien interesante cómo corre la temporada, sobre todo en la NBA, porque hay temporadas europeas como la de España, la Cb debe terminar más o menos, porque, bueno, lo más tarde es el 17 de junio. Eh, pero, claro, hay que ver quiénes están en la final en ese momento. Fuera de ahí, la mayoría de las ligas terminan en mayo, más o menos. Pero tendrían varias semanas libres. Pero ciertamente, ¿verdad? Hay que ver hasta cuáles llegan, ¿verdad? Que no ocurran lesiones durante la temporada. Eh, mire, todo, ¿verdad? Va a ser pura especulación. Y en el caso de Envid tiene ahí tres opciones. Eh, dos de ellas están en las Olimpiadas, que son Francia y Estados Unidos. La otra es Camerún, que va a estar en repechaje. Así que yo creo que Camerún está descartado. Uh -huh. Va a ser bien difícil para Camerún, aún con envid, clasificar a unos Juegos Olímpicos. Eh, así que pues, habrá que ver qué él decide.
1: Si claro. son a Francia
0: o Estados Unidos.
1: Al menos que ha, hay, un hay un milagro de eso, que ellos recluten a él y a Siakam. Porque Siakam yo creo que es de Camerún también.
0: Sí, también. Exacto
1: que sería, ahí sí, entonces pueden decir, no, podemos
0: llegar, pero como que ya yo creo que estaría difícil. Sí. Oye, este, Canadá, bronce, que habíamos hablado que Canadá había quedado a deber con su generación de NBA, por poco se queda fuera en, en, en octavo, eh, se jugó con España, entró al último parcial perdiendo por doce.
1: Con un... Eso fue un comeback de ensueño para ellos. Un milagro de ellos. Sí.
0: Pero nada, perdí ese juego, quedaba fuera. De los primeros ocho.
1: De verdad que sí. Pero me alegro por ahí. Yo creo que esto es un, un... Puede ser comienzo de otro poder también. Porque ¿Sí? eso, el año que viene le vas a sumar a Jamal Murray y a Andrew Wiggins. A un equipo sumamente talentoso también. Eh que ellos van a estar bien y si mantienen la consistencia con el coaching staff y todo, van a tener oportunidades reales de ganar alguna medalla en las Olimpiadas del año que viene.
0: Sí, este, este, están en la conversación y eh, Che Guilloes Alexander tuvo un mundial espectacular. O sea, este fue el mundial de los armadores. Sí. Eh, Alexander... Dennis Schroeder, que fue el MVP del torneo con Alemania. Eh, Luka Doncic. Pues, sí, tuvo muchas protestas con los árbitros. Que ya eso es normal en él. Es algo que ya tiene que empezar a trabajar. Eh, porque si no se va a ganar la antipatía de los árbitros. si es que ya no se la ganó. Uh -huh. eh, Anthony Edwards de Estados Unidos tuvo un buen torneo también.
1: El que hablamos uh -huh. Betonia, Arthur Sagers. O sea,
0: exactamente.
1: El mismo Raymond se puede hacer el que tuvo tremendo torneo. Sí, eh,
0: o sea, que fue un, un torneo de los armadores, básicamente. Eh, este mundial todos, todos con nivel de NBA, básicamente. Sí. O sea, eso, eso dice mucho de cómo está el baloncesto eh, ahora mismo. Así que yo creo que fue un gran mundial eh, con resultados inesperados. ¿verdad? El caso de Alemania quedando campeón, eh, Serbia llegando a la final a pesar sin, sin estar sin sus mejores jugadores, eh, Canadá ganando el bronce, eh, por lo que hemos hablado, Letonia llegando en quinto lugar, España-Australia, no entrando a los cuartos, Francia quedándose fuera en, lo, en la primera ronda, eh, historias fantásticas como la Sudán del Sur, que logró su paso olímpico, Japón también logró su paso olímpico, Japón le ganó a Finlandia, Japón le ganó a un europeo en el Mundial. Pero yo cuando tú le ganas a un europeo en un mundial, eso vale mucho.
1: Definitivamente. Y fue un comeback, yo creo,
0: ¿verdad? Porque estaba... Sí, fue un sí, estaban perdiendo por doble figura. Finlandia fue una decepción
1: eh, para mí. De acuerdo. Puedo, eh, puedo estar de acuerdo con eso también.
0: Yo, yo esperaba más de este equipo. Sobre todo esa derrota con Japón. No, no la tenía en el libreto. Eh, Lituania... Decepcionó en cierta medida porque luego de haberle ganado a Estados Unidos, se ha perdido 2-3, ¿verdad? La, la tercera fase, ¿verdad? Perdió en cuartos de final frente a Serbia. Y luego perdió en el juego para el quinto lugar ante Letonia por paliza, que eso es lo más que sorprende, que haya sido por paliza. Eh, crédito a Montenegro, oye, y hablando de Montenegro, si Montenegro lo hubiese ganado en Estados Unidos, Estados Unidos se hubiese eliminado, en, en, no hubiese pasado cuartos de final.
1: Increíble.
0: ¿eh? Y ese juego, tú miras al score de Montenegro y Estados Unidos, Estados Unidos ganó por 12, pero faltando 3-4 minutos, el juego estaba cerrado, Estados Unidos ganando por, ¿qué sé yo? Este, cinco, seis, cinco, seis puntos. O sea que si que si Montenegro hubiese cerrado ese juego y lo sacaba con la derrota que tuvo Estados Unidos con Lituania, Estados Unidos se hubiese eliminado en Gustavo de final o sea que cuando uno mira fue un torneo a nivel general bastante parejo con sorpresas creo que lo único que, que quedó pendiente que todavía FIBA tiene que trabajar con eso es que veamos quizás un, un equipo africano o asiático metiéndose en la pelea pasando a segunda ronda o quizás llegando a cuartos de final pero por lo menos metiéndose en, en, en segunda ronda, lo mejor es 16. Como pasó con Senegal en el 2014, y, perdón, en 2010, y, perdón, Senegal 2014, Costa de Marfil 2010. Claro, ambos fueron a costa de Puerto Rico, pero <risa> pero pasó. Eh, ¿Verdad? Creo que todavía falta en eso, pero a nivel de África, todos los equipos africanos ganaron partidos en la primera ronda. Eso fue súper llamativo. Eh, Su Ander Sur estuvo bien cerca de haber pasado a, a segunda ronda. Si le hubiese ganado a Puerto Rico, pasaba a segunda ronda. Y como mencioné, Japón le ganó a, a Finlandia. O sea, le ganó un europeo, un asiático ganándole a un europeo en un mundial. Eso, eso vale mucho. Eh, mencionamos, lo, mencionamos lo de Venezuela. Creo que fue una decepción que, que no ganara en un partido y quedó fuera de, de repechaje. O sea, quedó fuera ya de, de la opción olímpica para el año que viene, así que aparece.
1: Definitivamente.
0: Pero a nivel general, yo creo que fue, fue, un, gran fue un, un, un gran mundial. Fue un gran mundial. Voy a decirlo así, fue un gran mundial. Terminamos con un campeón eh, inédito. De hecho, Alemania no se metió en el podio hace, hace 21 años. A nivel de mundial, 2002, que fue bronce, con Deknovitsky. Pero como mencionaste ahorita, fue bronce en el Eurobásquet del año pasado, así que era un equipo que, que, era, que había que observar eh, para estar ahí en la pelea. Y nada, creo que los equipos se van a reforzar para las Olimpiadas o oh, oh, para el repechaje. Y el torneo olímpico va a ser candela. <ríe> sí. sí,
1: definitivamente, sí.
0: Y que si Puerto Rico quiere estar en la Olimpiada tiene que reforzarse obligatoriamente eh, Marcus Howard si se puede Jonas Strotter, si Enrique Freeman del salto también hay que probarlo a ver si, si, si puede estar ahí si Terry Davis se recupera
1: <ríe> y reaparece bendito, sí
0: Ay, si, si Bobby Harkness se anima y está en, y está en forma eh. Tienes que llevarte jugadores de alto nivel a ese torneo. Eh,
1: de verdad, ya, ya desde hoy, desde el día después que se eliminó Puerto Rico, ya tiene que estar planeándose para repechar. Yo espero. Porque, <ríe>
0: tienes, que llevar,
1: <ríe> tienes que llevarte la crema de la crema para poder eh, tratar de colarte a las Olimpiadas.
0: Y claro, ¿verdad? Contando con, con la suerte del sorteo. Vamos a ver qué quede para el sorteo, que sea en noviembre. Eh, son 11, que equipos europeos que van a estar en el repechaje. Son cuatro torneos, lo que significa que, que van a haber eh, tres torneos con tres equipos europeos y un torneo con dos europeos. Lo ideal sería caer en ese grupo que sean dos europeos. O sea, eso sería lo ideal. Eh, es el escenario menos malo. Pero aún así, ¿verdad? A, 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 hay que ganar el torneo. O sea, si son tres europeos, hay que tumbar tres europeos. Si son dos, hay que tumbar dos. Además de que si, si toca Bahamas. Y Bahamas va con su con sus NBA. O sea, el torneo va a estar duro, duro, duro con el demás. O sea, y claro, ¿verdad? A ver qué pasa con el BCN y la fecha del torneo. Uh -huh. Yo, mira, yo digo esta cosa. Yo creo que para el BCN debería terminarlo más tarde, 15 de junio, o sea, medio de junio, si puede terminar antes mejor, y que Puerto Rico aproveche el verano que viene. Va, va al repechaje. Si puede tener un par de juegos de fogueo antes, sería ideal. Pero clasifique uno a las Olimpiadas que luego, luego del repechaje aproveche y, y, y tenga partidos de fuego Frente a esos equipos que van a estar en la Olimpiada. Que aprovechen. O sea. Este. In, independientemente. De. Del resultado final en el repechaje. Bueno, aprovechar esos votos de fuego frente a posibles mismo Serbia, frente a Estados Unidos, Alemania. Eh, claro, hay que ver, ¿verdad? Dónde Puerto Rico va a jugar en el repechaje. Si es en América, si es en Europa, si es en Asia. Eso ¿verdad? va a tener también su, su sus implicaciones, ¿verdad? Este va, 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 Define mucho de lo que pueda pasar. Pero creo que seré en un mundo ideal sería fant fantástico que, que eso pasara. Que sea, bueno, Obviamente, primero clasificar las Olimpiadas, pero si no se clasifica, aprovechar esas tres semanas antes de las Olimpiadas y cuadrar partidos de fogueo aprovechar el verano porque para Puerto Rico si Puerto Rico quiere estar en cuartos de final en el próximo mundial o clasificar en Juegos Olímpicos tiene que elevar su nivel y que sus jugadores se expongan a ese nivel totalmente de acuerdo o sea tanto a nivel de selección como a nivel de clubes o sea jugador de selección que vaya a México o Nicaragua está perdiendo el tiempo honestamente lo tengo que decir así porque así es como lo siento. <risa> sí. Sí,
1: es la realidad, es la realidad.
0: Ya, no sé este es otro, son más de 30 años de que se abrió el profesionalismo. Y tú miras los equipos ahora como están ahora mismo. O sea, ¿cuántos NBA tiene Alemania? O sea, ¿cuántos NBA tiene Serbia? contando los que no estuvieron. Canadá. Es que hace Puerto Rico, ya es hora de elevar el nivel. Así que. Eh, coach, ¿algo más? ¿Quieres agregar?
1: Me alegro mucho por Sudán del Sur. De verdad que eso fue un equipo que me que me gustó a pesar. Eh, le cogí cariño cuando estaba haciendo el informe de ellos, porque este equipo es talentoso, quién sabe que para dar un palo y mira, terminaron dando un par de palos. Y entrando a las Olimpiadas y también por Canadá, tengo colegas que son de Canadá. Y de verdad que esa gente están bien felices de poder llegar a unas Olimpiadas, de, de haber ganado el bronce, que me alegro por ellos también. Y que mejora también a los, el... Pues para nosotros la América, sigue mejorándolo. Y eso es bueno, porque ahora todo el mundo tiene que ponerse a las pilas, ¿no? Todo el mundo va a tener que ahora catch up con ellos. Y Estados Unidos, que es bueno ayuda al resto del continente, del pues, del continente, sí. Norteamérica, Sudamérica, etcétera, etcétera. Este, pero sí, eh, y no, y hablando de la calidad en la realidad, eh, tenemos que buscar mejorar en todo, eh, retarnos, buscar subir el nivel, buscar subir el nivel y o sea, no se pueden criticar a los chamacos que vi que salió un reportaje hoy de que, ah, que hay un éxodo de, de jugadores. Eso lleva pasando 20 años. Fácil. Que vienen para acá a Estados Unidos, pero es que es la realidad. Y eso nosotros en la isla pues tenemos que mejorarlo. Hay que mejorar los recursos para los jugadores para que si queremos que se desarrolle en la isla, pues eh, hay una canción de rap que dice Scared money don't make money. O sea, eh, hay, que, hay que invertir. Hay que invertir en facilidades y en otras cosas, para que si no quieren que los jugadores jóvenes se vengan para vengan para Estados Unidos, mira, vamos a invertir en mejores facilidades, mejores recursos, etcétera, etcétera. Para así no estar en este tirijala con la tijera de ah, que son New York, que se crian allá, etcétera, etcétera. Ahí tenemos que madurar, gente. ¿sabes? <ríe> Estamos en el año 2023, eso va a pasar eventualmente en sí. la, la económica de Puerto Rico. Like, eh, a causa de esas cosas, Ay, y mira, la mitad de los muchachos de este equipo así, representaron una digna representación, hay que darle mucho crédito, eh, asumieron la tarea, no fue el resultado que querían, pero nunca se quitaron, y me acuerdo que estuvimos hablando, ah que ellos no van a ganar por los fogueos, que fue malo, que sí, tú, si esto hicieron otro, llegaron a cuando importa y ellos tuvieron el desempeño de cuando importó so nada hay que seguir arriba darle arriba, eh, trabajando duro por ahí para abajo y pues, buscar la forma de estar reforzado para colarnos en las olimpiadas del 2024
0: y sí, vamos a ver qué pasa en los próximos meses cómo corre nada ¿no? ¿Qué, qué pasará vamos a ver estaremos pendientes. Se supone que para noviembre sepamos ya la posible sede y sorteo de repechaje. Así que, pues, vamos a estar pendientes. Así que, coach, ¿no? te agradezco nuevamente por haber estado acá conmigo eh, en este repaso de, del mundial. Estaremos eh, en contacto. Pues yo sé que cuando venga el repechaje habrá que hacer un análisis. <risas> Sí. ahí porque nos toca en ese repechaje?
1: Vamos a ver, vamos a ver quién nos toca.
0: Y que nada, siempre agradecido por la oportunidad.
1: Agradecido a usted.
0: Gracias al coach del hoyo por nuevamente haber estado en el podcast. Pendientes al feed del podcast para los próximos episodios. Ya estoy cuadrando con varios invitados. Para tratar de tener un episodio a la semana, recuerden que el podcast está en la mayoría de las aplicaciones de audio. Ejemplo, Apple, Spotify, bajo el nombre, en la pintura deportes, correo electrónico, en la pintura deportes, a gmail.com, las redes, Facebook, Instagram. En la deportes, X. At pintura Deportes página web en la Si le gusta, favor de darle una valoración de 5 estrellas para que le llegue a más personas y suscribirse para que reciba la notificación una vez suba un nuevo episodio. Gracias por la sintonía y hasta la próxima.